0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А у нас есть чем гордиться. Россия потихоньку подбирается к европейским ценам на топливо еще. Вчера буквально мы удивлялись. 65 рублям за литр дизеля. Сегодня на просторах нашей необъятной есть заправки, где 75 рублей за литр. А есть места, где вообще ничего не купить. Первые звоночки в в этой теме, в этой истории прозвенели еще в 20-х числах августа, потом в начале сентября. Помните, РЖД оправдывалось, что дефицита бензина в некоторых регионах, он, в общем, не из-за них, не из-за железных дорог. Мол, на железных дорогах все в порядке с логистикой. На прошлой неделе в правительстве объявили, что изучает возможность ввести ограничения на экспорт топлива за границу. И вот тадам! Значит, у нас даже президент уже заговорил о том, что что-то пошло не так. Правительство сейчас договаривается с нефтяниками и вроде как уже договорилось. Вот интересно, самый главный вопрос. Вот эти 75 рублей – это новая реальность или ну, как бы все еще может откатиться назад? Я Дмитрий Делинский из Петербурга. Олег Осипов из Москвы. Олег, привет.
1: Привет, доброе всем. Это реальность, которая дана нам в ощущениях. И может быть даже это реальность ближайшего будущего. Цены наверняка в октябре опять упадут. Я быстро с короговоркой скажу. Потому что сельхозработы уже будут либо в разгаре, либо завершаться. Ну, И потом потихоньку будут опять расти. Это неизбежная история. И вырастут, в общем, наверное, к весне будущего года, я так полагаю. Когда начнется
0: посевная. От пассивной до пассивной от сессии до сессии живут студенты веселые. Абсолютно согласен. Скажи мне, пожалуйста, я не понимаю. В моей памяти значит рост на рубль на полтора откат на 10 копеек. И вот так всегда: то есть, скачок большой вверх. Ну, вот. Потом Путин договаривается с нефтяниками. Вот. Откат на 10-15 копеек максимум. И так вот, вот и, и следующая итерация по этому же самому принципу.
1: Во-первых, ты можешь выступать аналитиком серьезным. Mm. Это уже, так сказать, да. Именно так и будет происходить. Абсолютно точный диагноз. И тут э, больше никуда не ходили. Ни к новоку, в мин там чего-то, так топлива или какое, как оно там называется, никому другому. Все это совершенно понятно. Причины и мозги нам запудрить можно, так сказать, разными поводами. Но факт остается фактом. Во-первых, игру на нефтяном рынке определяет государственная компания «Роснефть» в данном случае. Во-вторых, налоги и сборы акциза составляют в цене топлива больше 60%. Точка. Хотите отрегулировать – один день нужен и больше ничего.
0: Один день понадобился нашим властям для того, чтобы срезать в два раза выплаты нефтяным компаниям по демпферу. Вот, ну, так совпало этой осенью, что одновременно вырос спрос на внутреннем рынке, ну, просто потому что сельхоз – сезон, да? Ну, да, это вырос...
1: мы с в частности уходим опять. Вот они а, на это и рассчитывают. Погоди, да? погоди, погоди.
0: Выросли цены на внешних рынках. Нефть сейчас дорога, как никогда. Ну, в смысле, никогда за последние пару лет. И правительство роняет демпфер. та В результате. Значит, уже на этой неделе на Восточном экономическом форуме министр энергетики Николай Шульгинов говорил, я цитирую, по известиям. Мы работаем с нефтяными компаниями, проводим штабы, даем рекомендации. Совместно с Федеральной антимонопольной службой мы уже увеличили нормативы продажи на бирже. Сейчас предлагаем в том числе ввести ограничения на так называемый серый экспорт. Одним словом, вся необходимая работа ведется. Однако надо понимать, что в данный момент действовать должно не только Минэнерго, другие и ведомства тоже должны вместе с нами находить решение. На данный момент я уверен, что благодаря предпринимаемым действиям ситуация в ближайшие дни должна стабилизироваться. Ребята, дяденьки, а кто это все
1: сделал? Вот это, между прочим, традиция наша. Мы сначала создаем себе невыносимые условия, а потом мы героически преодолеваем. Это еще с советских времен идет. Вот. Причем за что не схватись, куда не посмотри. Все одно и то же. Это нормально, ну но та- такая традиция. А традиции но... надо чтить. Так хорошо, я понял. И а речь. разбираться в этой ерунде, вот в, в, как бы это сказать, в разных нюансах от чего там подорожал, от чего не подорожал. Ну, понятно же, кто рулит так сказать, на рынке. Ну, я уже сказал. Слушай, О погоди. чем речь? Погоди, у каждой ошибки, Сталин еще говорил, есть имя и
0: фамилия. Вот О, я, господи, у, прости да, меня. Я, я очень хочу узнать имя того человека, который придумал э, уронить Демпфер. Ну, вот я понимаю, государству потребовались деньги на другое. другое. Сейчас, тебе,
1: сейчас тебе какой-нибудь умный человек, а это э, сделано по, по правилам регуляторной гильотина. И все. И ты of, выпадешь в осадок, и ничего hai... не поймешь. Но зато звучит красиво. <с Jasmine>
0: Зашибись, только за все это мы, мы с вами расплачиваемся.
1: Именно. Вот об этом я говорю, конечно. И, но я должен успокоить все-таки, сограждан. Но все-таки эти работы кончатся. Они, кстати говоря, поздно что-то зашевелились. Уборка в самом разгаре, а только сейчас дефицит образовался. То есть это дает надежду на то, что хватит запасов солярки, по меньшей мере. Потом вообще идиотизм, между прочим. Солярка не может стоить дороже 95-го бензина. Просто технологически не может. Она она стоит дороже 98-го, Олег. Да я знаю, я вчера был на заправке. Слушай, слушай, я каждый день заезжаю на заправке, почти. Но через день, да, я вижу, так сказать, ценники. Очень хорошо это заметно. И для меня это нонсенс, на самом деле. Потому что сначала получается качественный бензин, а потом из остатков солярка, грубо говоря, да? Но, правда, там серы, будет здоров, ее очищать надо. А еще главная проблема, вот сейчас тут тебя назовут многих, например, заводы останавливаются именно осенью, когда топливо особенно нужно, на профилактику, там, на ремонтные работы и так далее. А еще э, самая главная проблема, у нас просто мало нефтеперегонных заводов, а тех, которые выпускают качественное топливо, еще меньше, несопоставимо с другими странами, которые добывают и перерабатывают нефть.
0: Слушай, есть типа конспирологическая теория, что э, нефтяные компании вертикально интегрированные, которые, кстати, э, большую часть э, бензина продают не на бирже, а на бирже, мы помним, э, топливо подорожало на 60% с начала года. Так вот, э, вертикально интегрированные нефтяные компании, таким образом, вот, вот этими ценами на АЗС сейчас, они давят на правительство, которая решила немножко урезать демпфер, вот, в два раза снизить.
1: Вот ты понимаешь, когда речь идет опять же еще раз по государственной компании, вот интересно, вот у тебя один организм, да, а левая рука как начинает дергаться, а правая так сказать, никак не опускается, то есть ты не можешь управлять что ли этим всем? 58
0: пишет нам в WhatsApp. Скажите, почему цены на топливо такие? И что значит, что Путин договаривается с нефтяниками? Государство является лицом влияющим на любой бизнес, тем более Путин сказал и все тут. Почему министры и бизнес, и депутаты рулят? Надо все это прекращать, заставить их не набивать свой карманы, а поднимать экономику страны. Разговоров много, дел мало, кормят обещаниями. У нас свой рынок, зарплаты и биржи. Нас не интересуют цены. Караул, как по Борг, дерут как слепую шкуру прекращать пора. Согласен. В некотором смысле с 58-м менее согласен. Надо прекращать. Вот только, извините, если завязывать все на президента, а президент сдохнет.
1: Значит, завязывать, завязывать все должно на, на объективные законы экономические, ни на да что, что больше. И, и не надо Есть здравый смысл, есть у государства замечательные способы регулировать все это дело при помощи тех же акцизов и налогов, при помощи НДС, НДПИ, вот этих вот выплат и так далее.
0: И антимонопольная служба
1: у нас. И существует. антимонопольная служба, которая э, красиво и тоже умеет писать письма, но более ничего не делает, это правда. Потому что сговор. По России поедешь по разным регионам, одна, зап... одна сетевая заправка, ВИНК так называемый, винтик... uh-huh. вертикальный, Ты в одном регионе, другая в другом. И они друг с другом не пересекаются. И цены одинаковые. Супер, договорились. Ну, то так. есть мы понимаем, что происходит.
0: Ну, вот 30-й тоже из Тюмени. Почему-то Тюмени нас активизировалась в Ацепе. А там Тюмени
1: уже пишет... день, потому что...
0: А, ну да. В Тюмени, ну, тут перечисление заправок. Две заправки. Одна частная, не вертикально интегрированная. А вторая принадлежит крупной нефтяной компании. Так вот, значит, в Тюмени бензин на вот этой частной заправке, самый дорогой в городе, на 4 рубля дороже, чем на заправке, которая принадлежит нефтяной компании. Пишет нам Роман. Роман. Объяснение очень простое. Винки, вертикально интегрированные, они сами себе продают этот бензин на типа оптовом рынке. Ну, вот. А частники вынуждены покупать этот бензин э, у вертикально интегрированных компаний. Или на бирже, где он подорожал на 60% с начала этого года.
1: та <связывая> <связывая> В общем... А, а... Единственное, что можно сказать, что сейчас будет некоторое послабление. Во всяком случае, я не думаю, что должен быть дефицит, на самом деле. А он есть. Это это искусственный дефицит во многом. И связан он, конечно, с аппетитами, в том числе и РЖД, которые, конечно, недешевые, недешевые услуги оказывают и так далее. Я думаю, что это временные трудности, которые, конечно, мы преодолеем героически, как всегда. Но в целом все равно... Топливо моторное будет дорожать. Это mm. долгосрочный перспектив. Mm. Никуда мы от этого не денемся.
0: А, денемся, денемся. Легко непринужденно. А, а, мы просто пересядем на электросамокаты. Или на велосипеды. Вот даже электричество не понадобится. Велосипед отличная штука.
1: Крути педали, пока топливо
0: не дали. Это Косипов из Москвы. Я Дмитрий Делинский из Петербурга. Комсомольская правда и компания Супрадек представляют. Программа «Мой автомобиль». А у нас сметан подешевел. Стал 15 рублей, стоил 21,5, стал 15. Сказали, на две недели такое снижение цены. Это в Челябинске. 33-й из Челябинска нам пишет. Спасибо большое. Мы не ездим на газу. Вот. Но рады за вас искренне. Вы вернулись. Я Дмитрий Делинский из Петербурга. Олег Осипов из Москвы. Олег на связи. Да, я
1: здесь, конечно.
0: Ну, отлично. семь 200 ровно, 9702. Это номер, по которому нам можно писать в WhatsApp, Viber, Telegram. И э, на этой неделе значит, Путин не только объявил о том, что ситуация с ценами на бензин, дизель стабилизируется в ближайшем будущем, он еще и заявил, что российских чиновников таки пересадят на отечественные автомобили. И мы будем строить скоростную трассу от Петербурга до Владивостока.
1: Да, между прочим, это уже вторая трасса, да? как мы с тобой справедливо за эфиром договорились. По первой, между прочим, президент ездил на Калини. И тогда там нам показывали, что там есть
0: асфальт. Вот сейчас Юра Сидоренко да. заканчивает свое путешествие из Владивостока в Москву. Так вот, по его словам, а он проехал через вот все эти дороги, да? есть несколько участков по несколько сот километров, где асфальта по-прежнему нет. Там грейдер. Но ну,
1: как
0: бы. Же. И, смотри, значит, Марат Хуснулин. Я сейчас найду место, где он э, поправлял Владимира Путина. Секунду, секунду. И Марат Как
1: это Хуснулин. можно?
0: А, вот, да. Значит, э, до 2030 года трасса России вот это Петербург-Владивосток, суммарно потребует порядка 500 миллиардов рублей на дополнительное ее расширение увеличение пропускной способности. Потому что, цитирую Хвастнулина, трасса от Петербурга до Владивостока существует, но она требует модернизации.
1: Да, это, не будем молчать. Слушай, меня на самом деле цены, вот особенно когда в рублях называются, они уже не удивляют. Слушай, 500 миллиардов – это же это же вообще копейки. Ну, полтриллиона. Триллион туда, триллион сюда, Какие наши, сказать, собственно, заботы на другие. Я тут просто в качестве реплики, в качестве, так сказать, иллюстрации. 10 километров новый проспект Багратиона. Это дублер Кутузовского проспекта знаменитого в Москве. Ну. Великолепная трасса, шумоизоляция с плохими съездами, как всегда, и так далее. Так вот, в нее вложено 10 километров по 65 миллиардов рублей. То Ты есть, погодный ци- 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 километр, извини, миллиард. Я Но. считал, что самая дорогая дорога была МКАД до этого имени Лужкова. да? Но. Она там стоила в 11 миллионов за километр. Причем она 10-полосная, а это 6-полосная. А Но. это уже миллиард. Вот, вот показатели инфляции.
0: Угу. Ну, Зашибись, Олег. На, не надо сравнивать платную дорогу в центре Москвы с э, скоростной трассой, проходящей там, я не знаю, мимо Байкала. А, ну,
1: мимо я имею в виду Байкала, по, да. По, Бывал, по там ездил, я тебе хочу сказать. Там условия не сахарные. Э, раз... Где-то мерзлота есть, знаешь, в общем, местность пересеченная в Москве кому легче строить. Можно использовать даже то, что уже есть. Как и делается, кстати.
0: Значит, смотри, в любом случае, в любой кризис, что бы ни происходило, строй дороги. Это... Это... Это экономически оправдано, выгодно. Это новые рабочие места и это развитие экономики, потенциальное развитие экономики. Путин сам говорит об этом. Он говорит, мы построим скоростную трассу и это привлечет туристов и будет развивать бизнес вот там на Дальнем Востоке.
1: Ты знаешь, это правильно. Более того, я тебе хочу сказать, что я поездил по России, был проект национальный безопасной и качественные дороги России». И очень много сделано. Я не, не могу это не сказать. Это действительно так. Другой вопрос, что они, как всегда, упираются в глупость на местах. То есть ты не можешь с этой дороги по-человечески съехать, как, кстати, и с новой платной в Москве. Mm-hmm. Это, это геморрой. Там такая разметка, что ты все равно хочешь, не хочешь, нарушишь, и заплатишь еще, еще. Хотя и эта дорога, 10 километров 600 рублей, тоже, я тебе хочу сказать, не да? как бы. Так вот, Слушай. упираешься да. в какую-нибудь в совершенное никуда. А сами-то дороги хорошие действительно делаются. (свес) Зашибись, еще один
0: момент, который меня бесил вот до этого года. В этом году, по-моему, они исправили этот косяк, эту ошибку. У них, как это обычно происходило, деньги мы выделяем в бюджете на условный 2023 год, но распределять их начинаем во второй половине 2023 года. И в результате дорожные рабочие выходят, расставляют конусы на дороге в октябре. Причем, поскольку им нужно освоить весь бюджет, выделенный на год, они делают это ускоренным темпом и перекрывает вообще все нахрен.
1: Слушай, ну. это, по-моему, это ползучая практика. Не знаю, вот в Москве я не вижу, чтобы хотя бы на полдня останавливались дорожные работы. Неизбежно, да. причем на самой да, скоростной да, 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 да. магистрали. Ты Смотри. обязательно сталкиваешься с этими вредителями, которые Смотри.
0: что-то да. ремонтируют. Я не знаю, как в Москве, как в других регионах, но в Петербурге часть дорог ремонтируют за счет местного бюджета, другую часть дорог за счет вот этого, как это безопасные и комфортной дороги, этой федеральной программы, неважно. Так вот, местные дороги. С учетом того, что на местах сидят люди с как бы хорошим представлением о том, как это все работает. Местные дороги начинают финансировать в начале года, и в результате асфальт начинают перекладывать весной с начала агротехнического сезона. Вот. А по федеральной программе деньги приходят только во второй половине года. Ну, приходили. В этом году они вроде исправились. справились.
1: Ну, вот. это обычный идиотизм, собственно. Он всегда был и всегда есть. Mm-hmm. Ну, я просто хочу сказать, что в Москве этот асфальт перекладывают постоянно. Хорошо. Даже в в снег. Mm-hmm. От того Это... он такой скверный в большинстве своем.
0: Ну, технологии позволяют, другой вопрос, соблюдается ли эти технологии. Это так. правда. Еще одно заявление нашего президента по поводу того, что чиновников такие будут пересаживать на отечественные машины. Минпромторг уже тут взял под козырек Виктор Евтухов за министра промышленности и торговли, заявил, что машины для чиновников будут выбирать в ходе конкурса. Простите, а конкуренции там кто с кем конкурировать будет?
1: Автоваз с москвичом я тебе могу сразу сказать. О, Ни один из них не пересядет на буханку УАЗа. А зря. Я
0: понимаю. Москвич тут раскрыл количество проданных в августе автомобилей. В июле 2132 машины Москвич продал. В августе 1510. Но... В принципе, традиционное августовское падение спроса, если бы не одно обстоятельство. Август был очень горячим месяцем. Рекордным за последние пару лет по продажам автомобилей. Общий авторынок вырос, и москвич упал.
1: Я тебе хочу сказать самое главное. Что э, на самом деле, конечно, конкурировать будет не Автоваз, э, не Лада с москвичом. А конкурировать будут новые производители, которые неизбежно под этот проект пересаживания чиновников с одного на другое, они обязательно придут. Я знаю, что э, есть планы. Не могу раскрыть их все. Но мне кажется, что скоро начнется сборка автомобилей под брендом «Вишенка», скажем так, не называя компанию. в Калуге. В Калуге, на заводе, который принадлежал да? Мы
0: помним слухи весенние о том, что «Черри» собирается выпускать там «Амоду все Все-таки
1: назвал, да. Извините. А мода s 5 слушай, на которой я сейчас езжу, я тебе хочу сказать, вполне пристойный автомобиль. Может быть, он не такой большой, как обычный членовоз, то есть средний, такой Хорошо,
0: да. Скажи мне, можно эту машину сравнить с Камри, с Kia K5?
1: Она чуть поменьше, но в принципе можно. Эта и другая передняя приводная. И у то и у другой так сказать. Четы- Четыре
0: колеса, роль, да, э, и, роль.
1: И, и очень много Всяких светящихся Фишечек <смех> Вот может быть кому-то нравится В принципе можно Но сзади там не будет удобно Наверное все-таки Для тех, кто привык ездить сзади так вот, прикол-то заключается в том, что... Да ничего России. не волнуйся, найдут, там есть Российский
0: автопром умеет, ну, чуть-чуть пока, мы еще не видели, товарные партии автомобилей, которые... Веста, но ну, на 15 сантиметров... Аура. Виде, да. И, и, собственно, и все.
1: То есть, э, я не понимаю... Получить что... чиновник для ноги вместо... Для ног. mm-hmm. Это все можно сделать. Я тебе хочу сказать, что обязательно потянутся другие производители. Тут все зависит от величины госзаказа. А судя по всему, этот госзаказ ага. будет немаленький. Да, поэтому, конечно, деньги будут освоены. Я в этом совершенно не сомневаюсь. Ага. И вот за кого уж не переживал, так это за чиновников. Ага. Без, без средств передвижения они не останутся к нашему счастью. Потому что иначе, если они останутся без средств передвижения, они вовремя не отреагируют на наш запрос. А, запро-
0: запрос у народа запрос на социальную справедливость. А народу очень хочется, чтобы чиновник стал чуть-чуть ближе к народу и поездил на... М- на отечественных машинах. Кстати, Веста. Автоваз запустил производство самой мощной Весты. Я предполагал, что 1,8 мотор, они все-таки вернут на конвейер. Да? Но нет, они не форсировали 1,6 до 136 лошадиных сил. Веста Спорт будет ездить на 1,6, 136 лошадей.
1: Понятно. А-га. Это технологически понятно почему.
0: 36-й Скирова, пишет. Всех чинуш на гранты восьмиклапанные без кондеров. Нет, но это уже экстремизм, извините. Так, мы мы вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Не, ну жизнь налаживается, несмотря на то, что <смех> бензин дорожает, дизель дрожает, властям нужны деньги на то, чтобы строить дороги, вот это все. Значит, Минтранс собирается приравнять электросамокатчиков к автовладельцам. Это для того, чтобы пешеходам, ну, как бы стало немножко безопаснее на тротуарах, потому что в связи со вступлением в силу новых правил дорожного движения с марта этого года, жизнь пешехода сейчас... Но стало гораздо веселее. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. Олег, Олег, привет.
1: Да, привет еще раз. 8
0: 967 200 ровно 9702. Пишите в WhatsApp, вайбер, телеграм, даже смс, ним принимаем. И кстати, вот как бы сейчас мы вернемся к этим самокатом. Ну, просто комментарий такой: Господи, куда я его дел? А, секундочку. Да, вот. Не с ценами надо бороться, коль уж рыночная экономика, а с доходами населения. Бензин, дизель, э, кроме водки, алкоголя и табака дорожает все. И велосипеды не купить скоро. Э, это пишет нам бюджетник из Кировской области с зарплатой 50 тысяч рублей. Э, гранта новая на 16 клапанов э, почти миллион. То есть два года не есть, не пить для того, чтобы купить такую машину. Вот.
1: Ну да, слушайте, это еще в советское время Владимир Семенович Высоцкий пел. А говорят, что скоро все подорожает, особенно штаны и алкоголь. Так uh-huh. что все, ничего нового, я бы так сказал. А вот насчет СИМов, насчет средств индивидуальной, индивидуальной мобильности, о которых ты заговорил, вот там как раз новое. Поскольку я себе представить технически и реально не могу штраф за обгон пешехода, это как? Ам... Вот это же послушай, погоди, вот погоди, из, погоди, всего, погоди. из всего бреда, Значит... который мы сегодня озвучивали, да, вот этот такой, он очень смешной. Смотри, на, самом на... Деле, самый бредовый бред. Олег Осипов
0: цитирует заголовок на Коммерсанте: «Штраф за обгон пешехода». Да. да. На самом деле речь идет о том, что э, людей на электросамокатах собираются штрафовать за превышение скорости. <свят> Не за пешехода, за превышение скорости. Да, и это нормально. Другой вопрос, как это будет построено на практике? Смотрите, речь идет о том, что... Кто о, будет Олег,
1: отслеживать эту скорость? Автоматика,
0: я... Олег. Вот, автоматика,
1: телемеханика, связь.
0: Минтранс делает первый шаг к тому, чтобы вешать камеры на скорость над пешеходными тротуарами. Прикинь? Вот, слушай. А, на, на электросамокаты заставят э, регистрироваться. Каким-то образом они будут регистрироваться в ГИБДД. Соответственно, на электросамокаты можно будет решать номера и к этим номерам привязывать личность автовладельца. Зачипируем
1: ш- все. Включаю штрафы самого
0: владельца. в автоматическом режиме. Больше штрафов, богу штрафов, для того, чтобы, э, черт возьми, э, в Петербурге опасно ходить по тротуарам
1: согласен, не только в Петербурге, и в Москве, и в Подмосковье, где хочешь еще, в крупных городах в особенности. Но я тебе хочу сказать, вот я прочитал всю эту ахинею, которая или от Минтранса, или от Коммерсанта, это не имеет значения, так сказать, да, и я понял, что они сами не понимают, чего они хотят, и не умеют это делать, и никогда не научатся, потому что есть вещи, которые не регулируются, да, Просто не регулируется. Это Например? вопросы общей культуры. Да, сказать, Ну, э, нехорошо врать. Вот так. можно законодательно запретить, не врать? Можно. Клевета, будет нет. Есть даже уголовное наказание за клевету. За клевету, да. Но это не просто вранье. В данном случае, послушай, э, пока не будет, э, как бы стройной системы в другом. Стройная система в воспитании, в особенности детей, ведь они, собственно говоря, по большинстве своем используют эти электросамокаты. Ну, Хотя я недавно видел 70-летнего человека тоже. Я, Он, я вчера скатался.
0: видел 10-летнего ребенка, который катил на электросамокате. Это был да. не прокатный, вот. электросамокат, частный электросамокат.
1: Так вот, Есть... они вдво- вдвоем ехали, двое приятелей 10 и 5 лет. Значит. Вот с моей точки зрения, что необходимо в первую очередь до принятия всех этих э, законов, которые не будут все равно работать по-настоящему, мне кажется, что э, хорошо бы развернуть э, рекламу элементарную, социальную, о том, что если ты, э, большой дядя, покупаешь своему чаду самокат, научи его ездить, познакомь с правилами дорожного движения, с правилами, которые ограничивают скорость и так далее. в, да. стране,
0: в стране, в которой правительство одной рукой делает так, чтобы
1: цены на бензин выросли на 60%. Послушайте, не надо кивать на правительство. Правительство может делать, что сказать, оно обычно делает. А мы с вами в данном случае говорим о том, что заботит нас лично. Потому что это опасно. Не знать правил, выезжать на дорогу без подготовки для самого ребенка, для тебя, для пешехода и так далее. Ладно, это касается бог, нас. Бог, бог бог ними, правительство, что оно там делает. Мы должны нести заняться нестики. тем, чтобы... Послушай, пока это не будет до каждого, при помощи в том числе социальной рекламы, доведено...
0: Я понимаю, ребята, а, надо Олег, не, не, олег да. а, а, кто у нас переходит через дорогу мимо пешеходного перехода? Такие же безмозглые люди с запасной жизнью в кармане, с кнопочкой «сейв». Да, электросамокаты они будут делать точно так же. Это массовое они будут
1: делать точно так же. Будет естественный отбор работать в данном случае. Нет. И вот это надо... не, послушай. Это надо, кстати... Вот ты знаешь, в свое время был разговор, я же это все прекрасно помню, насчет того, что не доставишь ты русского человека пристегиваться. Заставили. В большинстве своем. А вот сейчас хочешь, главное. Сказать,
0: что, но, но те, кто не пристегивался, просто вымерли, да? Нет, Олег, да нет, я, просто я тебе искрен... хочу сказать, что искренне не хочу. Извините, за решетку не... из-за дебила, который на электросамокате выехал мне под колеса.
1: Не хочу! Согласен, абсолютно согласен с тобой. Но дело в том, что вот эти вот воспитательные меры, так называемые, да, в кавычках, скажем, они э, не внедряются сразу в течение недели, а в течение 10 лет вполне возможно. Да, а административный кодекс можно поправить по щелчку пальца. И он будет бестолковым, он не будет работать, как не работает половина его сейчас. Ну, о чем мы говорим, вот об этом или о чем? Мы вообще чего хотим? Мы хотим еще одну кормушку устроить для тех, кто будет отслеживать передвижение этих симов на да, симах, да? Или да. мы хотим все-таки покончить с безобразиями на дороге? Чтобы покончить, кстати, вот в Москве или в Питере, ничего особенного не надо. Запретите кикшеринг хотя бы.
0: Папа, И да. все? Это невозможно. Нет.
1: Ну, друг мой, что значит невозможно? Питерские активисты собираются, пишут письмо. Ну как? Как это у нас делается? И принимается решение запретить?
0: Мы прекрасно знаем, как у нас все это делается. В Париже, кстати, провели референдум. И с с сентября, собственно, все, город свободен от электросамокатов. Зашибись. Мы так не умеем, потому что у нас, извините... От прокатных
1: подчеркнем. Частные, пожалуйста.
0: Частные, пожалуйста. пожалуйста. В частном случае человек владеет электросамокатом, и он понимает
1: ответственность. Вот о чем я говорю. Вот о чем я говорю: когда ты ездишь не на Карк-шеринге или на кик-шеринге, а на своем ты совершенно по-другому относишься к средству передвижения. И к себе любимому, в том числе. Так. Ладно, в любом случае,
0: так или иначе, значит, мы предупреждали, мы говорили неоднократно о том, что поправки в правила дорожного движения, которые в том виде, в котором их приняли, они работать не будут. Число ДТП с участием электросамокатов будет только расти в акханале Вот это все ужас какой-то по осени, по осени, Минтранс пришел к тому же выводу. И они, значит, разработали дорожную карту, проект дорожной карты, в котором прописано, что э, свои собственные средства индивидуальной мобильности нужно будет ф- регистрировать в неком федеральном реестре, нужно будет останавливаться по требованию инспектора ГИБДД. По требованию инспектора ГИБДД нужно будет проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В случае ДТП нужно будет точно так же, как и водитель, не уезжать с места ДТП и звонить, вызывать всех заинтересованных. Как это будет работать на практике, никто пока не знает. Но какие-то телодвижения в любом случае нужны. То, о чем говорит Олег я согласен с этим. Нужны воспитательные меры в любом случае, нужно воспитывать в людях сознательность и разум. Но, но извините, сначала нужно поменять
1: немножко. Толщину. Слушай, ты знаешь, ну, я да. еще хочу одну вещь добавить, если ты позволишь. Во-первых, Давай. никто не мешает призывать в порядку тех, кто передвигается, нарушая правила на Симах. И сейчас для этого а. ничего не надо. Те чиновник, которые придумал. Олег, вот Олег, это, Олег да.
0: для этого нужны живые инспекторы ГИБДД, а их на автомобилистов не хватает.
1: Слушай, вот если их не будет вообще на дорогах, я буду счастлив. Да, они там совершенно не нужны. Они mm-hmm. только нервируют водителей, больше ничего не делают. Сейчас все это спокойно справляются ну, так, и камерами.
0: Ну, так придутся нужно... камер на продных тротуарах, да. Mm-hmm.
1: Ты меня прости, одну вещь сейчас скажу, да. Во-первых, они сейчас на дорогах не делают то, что должны. Не, вот. Ты видишь явные нарушители, они никогда за ним не погодятся, не остановят и не призовут к порядку. То же самое будет и здесь. Вот и все. Это будет фикция, это видимость борьбы э, за безопасность. А на самом деле занимаются они совершенно другим. Так будет и в этом случае. И ничего Минтранс, тот же чиновник, придумать нового не может. Он может пойти только потому, что уже было. И было сто лет назад и будет через сто, наверное. Виталий Косипов.
0: Олег Осипов из Москвы и Дмитрий Делинский из Петербурга. Мы страдаем от засилия электросамокатов на улицах. А у нас улицы очень узкие в центре. У нас же нет Собянина, который расширяет тротуары за счет проезжей части. Кстати, слава богу, спасибо. О, господи, прости. <клодисменты> 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 <Yeah>. <клодисменты>. <клодисменты> да, сан Александрович, Двикуленко впереди.
1: Олег Осипов, говорим спасибо. Хорошего дня. Всем удачи на дорогах и на самокатах. Пока.
0: Комсомольская правда и компания Субротека
2: представляют.
0: Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Давайте представим себе автомобиль бизнес-класса начала 70-х годов прошлого века. Это почти пятиметровый строгий седан, ну так, вызывающий восхищение цветным велюром в салоне. Независимая задняя подвеска, дисковые тормоза в круг, под капотом еще карбюраторный В 6 объем 2,9 литра или даже... Добавим сюда регулировку руля и сидений в двух направлениях. Гидроусилитель в базовой комплектации. Максимальная скорость больше 180 км в час. Ну а теперь предлагаем назвать марку этого автомобиля. Почти наверняка большинство из нас назовут «Мерседес», «Ягуар» или «БМВ». А вот и нет. Мы только что описывали автомобиль марки FIAT. Это имя прочно ассоциируется с бюджетными малолитражками, но в свое время FIAT выпускал и спортивные машины, и престижные автомобили высокого класса. И вот последняя это модель FIAT 130, который в итоге, увы, потерпел неудачу на мировом рынке. Здесь слово Сан-Санчу.
2: Предыстория. В конце 60-х Fiat был одним из столпов мирового автопрома. С его конвейеров сходило больше десятка моделей. Турин просто засыпал рынок популярными малолитражками, а время от времени делал попытки проникнуть в класс повыше. Сначала с «Фиат-2100» в 1959 году, который стал фиатом 2361, а затем с их заменой на эпохальный «Фиат-130». Он был создан, чтобы конкурировать с лучшими европейскими седанами – и волю судеб стал последней моделью туринцев в бизнес-классе. Но вначале этот шаг ошеломил специалистов и потребителей, поскольку Fiat всегда ассоциировался с доступными популярными моделями и огромным объемом производства. Задумывая заднеприводный Fiat 130, туринцы попытались создать что-то новое из старых запасов. Поэтому они взяли проверенную временем конструкцию. Основой для большой машины стал Fiat 125. Богатое оборудование, просторный комфортный салон, современная техника, мощные тормоза, неплохая управляемость. Седан был разработан Филичи Карнаки под руководством Джана Паола Боана, который в то время был главным дизайнером марки. Fiat 130 показали в марте 1969 года на автосалоне в Женеве, и он явно был нацелен на борьбу с Mercedes-Benz и BMW усвоив их уроки строгого соблюдения эстетической строгости, так необходимой в бизнес-классе. Таким образом, потребители пресса открыли для себя крупную трехобъемную модель длиной 4750 мм, чей эстетический академизм опасно заигрывал с банальностью. И, приглядевшись повнимательнее, вдруг обнаружили, что Fiat 130 не так уж пафосен, учитывая класс. Его агрессивная маска Несколько наивно подражавшие любимому акулиуму носу баварцев, да еще не очень элегантные распределенные хромовые детали, подсмотренные в Штутгарте, тяжелым весом легли на внешность. Зато, с другой стороны, салон был обязан своим великолепием, изящным тонким стойкам, и в соответствии с хорошей итальянской традицией внутреннее пространство оказалось очень щедрым. Тем не менее, хорошо известно, что покупатели большого роскошного седана в то время не уделяли первостепенное внимание внутреннему пространству. И в этом отношении вряд ли можно винить Фиат 130 в том, что он не был совершенен. Конечно, качество отделки было совсем не таким, как у Фиат 124, и были элементы оборудования непривычные в то время. Задние дефлекторы кондиционера, солнцезащитные козырьки на заднем стекле – Красные фонарики в торцах дверей и даже странные опции, появившиеся в конце 1971 года. Дистанционное открывание правой передней двери с помощью кнопки на приборной панели. С другой стороны, сама приборная панель с ленточной стрелкой спидометра и крошечным тахометром была не намного привлекательнее, чем у польского Fiat 125. Панель приборов Fiat 130 скучная и старомодная вызывало критику. Также в минус записали скользкий бакелитовый руль с двумя спицами, заимствованный у того же «Фиат-125». Использование некоторых деталей от других массовых машин «Фиата» также было с негативом воспринято прессой. Хотя, как большой плюс, журналисты отмечали, что при длинной по того времени колесной базе в 2720 мм место для ног задних пассажиров было предостаточно. Соответственно, тонкие стойкие и низкая линия боковых стекол образовывали воздушный интерьер. Таким образом, несмотря на некоторые преимущества, и то, что разработка Fiat 130 завершилась всего за два года, желание использовать многие элементы, присутствующие в более дешевых автомобилях фирмы, из соображения экономии сразу сделало его отстающим среди больших седанов с точки зрения отделки. А что касается передовых технологий, то Fiat 130 был далеко не движущейся вертрийной инновацией, как это было с автомобилями конкурентов, особенно немецкими. Зато Fiat 130 станет первым большим автомобилем из Турина с независимой подвеской всех колес. Спереди стойки Макферсон с торсионами и стабилизатором поперечной устойчивости, сзади полупродольные рычаги с пружинами, а полуоси играют роль поперечных рычагов. Так обеспечивалась хорошая геометрия движения задних колес. Также впервые на Fiat 130 появились узлы, не требующие шприцевания. Теоретически, заложенная на всю жизнь автомобиля смазка, к сожалению, стала одним из слабых мест серийных машин. Для Fiat 130 моторист Ауэлева Лампреди разработал новый двигатель, трехлитровый V6 мощностью в 140 лошадей. Но этого оказалось катастрофически мало. С автоматической трехступенчатой коробкой передач он с трудом разгонял ФИАТ-130. Более того, он был страшно прожорлен, сжигая до 20 литров на 100 километров. И это при равномерном движении по автостраде. Конечно, в 1969 году при цене на нефть 3,5 доллара за баррель, сегодня 86 долларов, расход мало кого интересовал. Справедливости ради следует отметить, что Mercedes-Benz 280 SE с его 160 лошадиными силами был ненамногим экономичнее. Но в итоге все это вылилось в неконкурентоспособность автомобиля по сравнению с прямыми соперниками. И естественно, что он очень плохо продавался. Если вы должны были заплатить 3 миллиона 150 тысяч итальянских лир, чтобы купить Fiat 130 – Почему бы не получить за те же деньги BMW 2800? Менее просторный, но более удачный во всем остальном. Так и случилось. Туринцы никогда не будут продавать более 3000 Fiat 130 в год. А ведь под кузовом 130 был современным автомобилем. Технологически явно более продвинутым, чем Mercedes-Benz. Эстетически, однако, он был похож на гипертрофированный Fiat 125, который был запущен двумя годами раньше. Проведенный в 1971 году рестайлинг, оставил машину практически нетронутой снаружи. И тогда и сегодня большинство из нас могли бы согласиться с тем, что Fiat 130 купе, выпущенный двумя годами позже, был отменным творением, вышедшим из-под пера Паула Мартина. Силуэт, который ставит его в автомобильном дизайне в то же положение, что и Ferrari 400 или Lancia Gamma Купе ведь все три воплощают одну из великих эпох пенинфорина. Задуманный как демонстрация мастерства дизайнеров и как латинская интерпретация европейского гран-туризма Fiat 130 Купе несомненно, был амбициозным проектом. Руководители проекта говорили, что хотели сохранить опьяняющее очарование Fiat 130 Купе исключительно для плейбоев того времени. Но как это часто бывает, когда у компании появляется более оригинальное и соблазнительное купе, то оно безжалостно противопоставляется седану. Купе навсегда осталось в коллективной памяти на первом плане, а седан на втором. Их даже не называли семейством, чего и следовало ожидать. Вы уже знаете, что один был разработан в чем-то стиле «Фиат», а другой пенинфорийно. В то время это была обычная практика для «Фиата», и заключалась она в том, что, например, Fiat Dino Купе» был разработан бертоны а «Дино Спайдер» — «Пининфорина». А ведь был еще уникальный универсал Fiat 130 Фамилиара», построенный компанией в 1971 году для семьи Аньелли, всего в четырех экземплярах. Он отличался особой физиономией, которую нарисовали в чентро-стиле «Фиата». До наших дней сохранился один из четырех построенных универсалов. Он принадлежал «Умберто Аньелли». А потом его передали историческому подразделению Fiat Heritage. Так что Fiat 130 стал последней попыткой фирмы в бизнес-сегменте. С 1977 года Fiat сосредоточился на более мелких машинах, толк в которых знал не понаслышке.
0: Предыстория